0: Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Girardier, multi-entrepreneur dans les nouvelles technologies et de l'information et cofondateur depuis 2016-2017 de YouCan et de la technologie Climpact. Alors, on va parler d'empreintes environnementales, on va parler d'analyse de cycle de vie, de la méthode PEF, dont Christophe a participé à l'élaboration avec la Commission européenne. Euh, on a aussi un sujet d'actualité, une fois n'est pas coutume, mais là c'est important, on est en plein dans le passage de la loi du climat et résilience euh, en ce moment à l'Assemblée nationale, qui reprend euh, une partie des mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat l'été dernier. Donc on aura, on aura euh, l'occasion de parler de son importance, euh, des enjeux de ce vote euh, et de certains points qu'on aurait aimé y voir qui n'y sont pas, ou euh, en tout cas qui n'y sont pas pour le moment. Euh, ben Christophe, d'abord, je vous laisse vous présenter. Et puis, euh... Euh ben, bonsoir, moi
1: je suis heureux d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Euh, ben, vous avez tout dit, hein moi je suis un entrepreneur, euh, je, j'ai créé deux start-up, l'une euh, que, dont je suis toujours le premier actionnaire mais que je ne dirige plus, qui était dans les domaines des technologies de l'information, système d'analyse statistique, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Je, vois, je viens du monde du consulting en stratégie. Et j'ai créé, euh, avec un associé qui s'appelle Michael Holmes, on a créé euh, YouCan, qui est le créateur de la technologie l'impact en de, fin 2016. Donc on est vraiment né en 2017, et comme vous l'avez dit, on est né d'une très belle euh, aventure qui a été lancée par la Commission européenne, dans le cadre d'une initiative qui porte un beau bon nom, qui s'appelle le Single Market for Green Product, avec mon mon Paris-Saxon d'anglais, qui euh, en fait euh, est une très belle initiative, qui d'ailleurs remonte de loin, qui était en fait la volonté des chefs d'État européens en 2013, donc le Conseil européen, qui se rend compte que les enjeux orientaux c'est important, et qui se dit, on ne peut plus dans chaque pays de l'Union européenne avoir des euh, définitions différentes de l'empreinte orientale, à l'époque, 2013 hein. Euh, la jeunesse ne s'était pas encore levée pour, euh, pour euh, montrer l'importance qu'elle attachait à la crise climatique ou à la crise environnementale. Donc, on parle de, de qu'est-ce que ça veut dire que l'empreinte environnementale. Donc, les chefs d'État disent à la Commission « Vous allez nous inventer une définition. Vous allez faire une méthode pour évaluer ce que vous nous aurez expliqué comme étant l'empreinte environnementale. » Voilà ce qu'elle a fait, la Commission. Et donc, elle a lancé une grande opération pour réunir des scientifiques, des représentants des États membres, des organisations industrielles, pour mettre en place une méthode, en fait deux méthodes, appelle la méthode PEF et OF. PEF ça veut dire Product Environmental Footprint, OF ça veut dire Organisation Environmental Footprint. Et ces deux méthodes ont fait l'objet d'une expérimentation à laquelle j'ai participé hein, de 2014 à 2018 et c'est en 2018 donc c'est hier hein, où la Commission européenne a adopté cette méthode comme la seule méthode qu'elle reconnaît comme étant la définition et le moyen de mesurer l'empreinte environnementale euh, que l'activité humaine cause sur la planète. Voilà. Et donc, nous, on est nés de cette... C'est à l'occasion de cette expérimentation à laquelle j'ai parti en tant que euh, consultant en stratégie pour une grande organisation. Euh, je me suis rendu compte que cette euh, méthode était formidable sur le plan scientifique, mais très compliquée. Donc, l'impact, on a créé la technologie pour la rendre accessible à tout le monde.
0: Voilà. OK. Donc, en fait... La PEF, euh, c'est la méthode qui se base sur des mécanismes d'analyse de cycle de vie, donc Euh, d'ACV. C'est une méthode qui a été créée en 2013, qui a commencé son son histoire en 2013, 50 tests. On termine en 2018, on a 16 critères pour euh, euh, comprendre l'empreinte environnementale de n'importe quel produit. Euh, comment ça se fait que euh, on ait euh, une solution à échelle européenne avec 50 tests avec des experts, des acteurs qu'elle soit prête depuis trois ans et qu'en fait personne ne la connaisse. Mm-hmm. Aujourd'hui, on demande à n'importe qui c'est quoi la PEF et euh, comment est-ce qu'on euh, euh, calcule l'empreinte environnementale d'un produit mm-hmm. On a 1000 euh, sites différents, on, chacun a son petit calcul et personne ne connaît la PEF. Et ben voilà.
1: C'est tout le combat de Glimbat, ce que vous venez de dire. Donc alors, d'abord, non mais c'est une bonne question, et malheureusement c'est le cas. C'est-à-dire voilà une formidable euh, avancée scientifique, hein, parce que comment voulez-vous parler de transition écologique si on n'a pas de boussole commune Comment voulez-vous parler, de, mais même de, 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 de toute politique environnementale, si on ne mesure pas les choses hein. N'importe quel scientifique vous dira que quelque chose qui ne se mesure pas, ne risque pas de s'améliorer. Et donc, c'est ce qu'a voulu faire la Commission. Et effectivement, cette méthode est peu connue. Alors, nous, euh, notre enjeu, c'est de la faire connaître. Alors, euh, d'abord, il faut rappeler qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette méthode, parce qu'elle est complètement révolutionnaire euh, au regard de ce que les entreprises aujourd'hui ou les États ont comme vision de l'empreinte environnementale. Cette méthode, elle dit deux choses. Alors, vous avez raison de dire que, d'abord, elle dit... Euh, On ne peut pas définir l'empreinte orientale indépendamment de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que l'analyse de cycle de vie Sans rentrer dans le détail, c'est simplement de dire, quand on analyse l'empreinte orientale d'un téléphone portable, d'une bouteille d'eau minérale, il faut l'analyser tout au long des étapes de son cycle de vie, c'est-à-dire des matières premières qu'on a utilisées pour la créer, jusqu'à sa fin de vie, les déchets que... Que, où va finir votre bouteille où va finir votre téléphone bon. ça c'est des techniques que l'homme connaît depuis 20 ans peut-être même plus mais la CV il y a autant de résultats d'une analyse ACV que mmh. Vous voyez parce que chacun prend ses, ses, ses conventions ou autres et donc l'Union européenne s'est dit il faut qu'on prenne la Cv mais qu'on aille plus loin pour définir un cadre où tout le monde va mesurer de la même façon mais la Commission a rajouté, enfin la Commission, les, parce que c'est pas la Commission qui a fait la méthode, la Commission a créé le, le, contexte. le, le, com, le contexte et surtout le consensus scientifique. Donc elle a réuni des scientifiques, des acteurs industriels euh, et même des ONG hein, d'ailleurs, et même euh, des représentants de citoyens pour, euh, 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 comment dirais-je, concevoir une méthode euh, qui avait pour objectif de faire, si ce n'est l'unanimité, un consensus. Bon. Donc, il y a la CV, mais il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'est-ce que c'est que l'empreinte environnementale mm. Donc, la question, a été posée, mais qu'est-ce que c'est que euh, cette empreinte, euh, qu'est-ce que ça veut dire que euh, créer des dommages à l'environnement Eh bien, la Commission a défini 16 catégories d'impact. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent d'environnement de vous diront l'environnement, c'est le score carbone. Mm. Les émissions de CO2, c'est la même chose. C'est-à-dire, euh, ce qui contribue au réchauffement climatique, ce qui est un enjeu majeur. Mais ça, c'est un des 16, une des 16 catégories d'impact de la méthode européenne. PEF.
0: Alors, aujourd'hui, qui compte pour 75% de ce qu'on appelle le changement climatique ou la, ou la transition à parcourir, mais hum, effectivement, il hum. y, y a beaucoup d'autres sujets. Oui, mais alors, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que euh, cette méthode définit
1: 16 Catégorie d'impact. Donc, donc l'empreinte carbone que mmh. tout le monde connaît. Donc c'est les émissions de gaz à effet de serre qui donc euh, euh, dérèglent le climat. Mais il y a plein d'autres euh, polluants ou d'autres catégories d'impact dont personne ne parle jamais, mmh. où tout le monde en parle mais mélange avec les émissions de, de gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple. Les particules fines. Tout le monde sait ce que c'est que les dégâts des particules fines dans les grandes villes avec les intoxications, les problèmes pulmonaires pour les enfants. Les... Il enfin, y, y a plein de conséquences absolument essentielles sur la santé. Bon, ça, c'est un des 16 qu'a euh, de dit On ne peut pas l'oublier en se focalisant que sur l'empreinte carbone qui est très important. Mm. Mais il y en a d'autres, comme par exemple l'utilisation des ressources en eau, la pollution des eaux de rivière, la pollution des euh, océans, euh, l'utilisation des terres agricoles. Enfin bref, il y en a 16 comme ça. Mm. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, euh, quand on ne parle que de l'empreinte carbone, qui est encore une fois importante, en moyenne, quand vous regardez, vous appliquez cette méthode à l'ensemble des produits de grande consommation, la part de l'impact carbone ne pèse environ que 30%. Donc, si vous ne parlez que de l'empreinte carbone, vous passez à côté des deux tiers de l'empreinte en terme. Donc, ça, c'est la deuxi- le deuxième concept de cette méthode. Analyse de cycle de vie. Donc, on analyse l'empreinte sur l'ensemble des étapes du de cycle de vie. 16 catégories d'impact Mmh. Qui doivent être évalués avec des méthodes bien précises. Et enfin, il faut pouvoir pondérer les. Parce qu'avec cette méthode, vous devez mesurer les résultats sur les 16 catégories d'impact. Et donc, ces résultats, vous avez donc 16 résultats. Eh bien, la méthode permet de pondérer ces résultats pour obtenir un score. C'est ça le vrai eco score C'est le vrai co-score, le seuil qui vaille, celui qui permet de comparer des produits entre eux en tenant compte de tous les grands enjeux. On pourrait le dire, pour pour être simple, tous les grands enjeux des dommages que crée l'activité humaine sur la planète.
0: Voilà. Donc il y a, y a eu cette phrase, ça me fait penser à cette mmh. phrase que, que vous mettez en avant sur votre site, mmh. qui est euh, en matière d'environnement, euh, quand on ne voit pas tout,
1: on voit on rien. Voit rien.
0: Oui. Euh, c'est vrai. Alors, au risque de déprimer un peu les, les bonnes consciences qui, qui tentent de faire des efforts <rire> oui. euh, ce, que, ce que ça veut dire c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions ça ne veut pas dire que tout le monde veut faire mal euh, oui. on entreprend des actions à notre niveau qui nous semblent écologiques seulement on n'a pas toutes les cartes en main au niveau citoyen oui. ou même souvent au niveau industriel Absolument. parce qu'on ne oui. connaît pas ces méthodes-là oui. Oui. Euh, donc qui font plus de dommages que, que de bien à, 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 à l'environnement qui peuvent faire
1: plus de dommages vous avez raison de dire ça c'est-à-dire que et je suis assez d'accord avec vous la plupart des acteurs Industriels sont de bonne foi. Il y a plus d'ignorance, mmh. avec des erreurs monstrueuses, mais il y a quand même un peu de mauvaise foi quand même. Hein Parce que euh, quand je vous parlais de cette méthode, euh, 2013 à 2018, ça fait, du... ça fait pas mal de temps, 2000 acteurs industriels qui étaient autour de la table, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Donc il y en a beaucoup qui savent maintenant. Hein mmh. Alors évidemment, ça n'arrange pas tout le monde. Je réponds à votre question euh, pourquoi, pers- pourquoi personne ne parle de ça bah, la, la Commission a fait son travail. Bon, mais euh, la commission, euh, euh, elle fait ce qu'elle peut. euh, Elle a fait une grande conférence où j'étais en 2018, euh, où il y avait, je ne vous citerai pas des noms, mais il y a des noms que tout le monde connaît hein, autour de la table. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Je pense qu'elle est peu connue pour plusieurs raisons. D'abord, quand il n'y a pas de méthode, ça arrange beaucoup de monde, si vous voyez ce que je veux dire. hein. Pas de méthode, du flou. hein. Comme ça, le greenwashing peut produire ses effets. Donc il y a beaucoup de gens. Qui n'ont, qui n'ont pas vraiment soutenu cette méthode à laquelle pourtant ils ont participé hein, parce que euh, quand on commence à d'être, devenir très rigoureux bah c'est on, c'est, comment dirais-je, c'est plus risqué mmh. hein. il y a toute une partie de gens qui sont de bonne foi comme vous l'avez dit tout à l'heure qui eux, ignorent même toute cette méthode et là il y a tout un travail de pédagogie à faire hein. et puis il y a ceux Peut-être qui eux sont dans la logique du greenwashing, qui protègent leurs intérêts et qui ne veulent pas aller au fond des choses. On, on citera quelques exemples peut-être tout à l'heure. Mais donc, globalement, cette méthode est peu connue pour ces raisons-là. Mais il y a quand même une réalité, et c'est celle à laquelle on s'attelle, c'est que cette méthode est complexe, c'est vrai. Mm. Mais ce n'est pas parce qu'elle est complexe qu'elle n'est pas intéressante. D'ailleurs, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que l'environnement, c'est quelque chose de compliqué. C'est, c'est, il faut accepter la complexité pour comprendre... Euh, euh, ces problématiques environnementales qui sont des enjeux majeurs. Hein, quand je vous dis le réchauffement climatique, le réchauffement climatique c'est un enjeu majeur, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est qu'un tiers du problème. Il y a tout le reste. Et on ne peut pas avoir une stratégie qui consiste à réduire les gaz à effet de serre en oubliant les autres critères. Alors je ne dis pas que quand vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre forcément vous dégradez les autres vos autres impacts. Mais parfois c'est le cas. D'où cette phrase quand on ne voit pas tout, on ne voit rien. Donc je pense que aujourd'hui Comment dirais je ce qui est et c'est pour ça que je suis très content d'en parler avec vous, et là je je, je dépasse les enjeux de de l'entreprise que je dirige, c'est que cette méthode elle doit être connue. hein. Il faut absolument que elle elle est aujourd'hui la seule reconnue par l'Union européenne, mais il faut qu'elle soit la boussole commune de tous les Européens. Et quand on parle de loi, moi je suis désespéré de voir une loi qui arrive devant le Parlement et dans lequel on, on met dans le premier article euh, « euh, Il faut créer un score carbone et on va, créer, euh, on va lancer une expérimentation pour définir la méthode. » Mais je dis cette expérimentation, pourquoi en refaire une autre Elle vient d'être faite. La méthode existe. La question, ce n'est pas de savoir quelle méthode il faut euh, encore inventer. Il faut exploiter la méthode que l'Europe, dont l'Europe s'est dotée, qui est encore une fois un acquis scientifique majeur. Alors, je suis optimiste parce qu'il se trouve que euh, dans notre volonté, nous, chez Greenpeace, de participer de façon constructive au débat public, j'ai pu m'entretenir avec un membre du gouvernement. membre du gouvernement qui est membre éminent, qui est la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, qui s'appelle Olivia Grégoire, que j'ai eu la chance de rencontrer, à qui j'ai expliqué ça, et qui est, la plupart des, des hommes ou femmes politiques sont de bonne foi, et, à, et je lui ai, je, 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 j'ai attiré son attention sur le fait qu'il faut que cette loi, pour qu'elle produise ses effets, il ne faut pas inventer une autre méthode, il faut utiliser celle européenne. Et l'Europe en elle-même, il se passe des choses absolument essentielles, euh, comment dirais-je, avec la nouvelle Commission européenne, puisque la Commission européenne est en train de, de réfléchir à des politiques pour mettre un terme au greenwashing, pour encadrer ce qu'ils appellent les green claims. Hein. Et l'objectif, c'est de le faire avec la méthode PEF. Donc, on est dans un moment majeur pour l'environnement. Tant qu'il n'y a pas de boussole, il n'y aura pas de, d'effet des politiques. C'est ce que je dis à la ministre. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a déjà évolué sur ce sur ce sujet. Moi, j'en suis ravi, puisque euh, il n'y a plus maintenant dans la loi simplement un score carbone. Les députés, à, 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 à l'initiative de, de la, la, la députée rapporteure de la loi, ont déjà fait évoluer le texte. Et il faut aller encore plus loin. Hein, pour ça, que je suis content d'en parler. En disant, alors, on ne va plus parler de score carbone. On va parler d'un score environnemental qui doit tenir compte de tous les Grande catégorie d'impact. Donc c'est déjà.
0: Donc c'est un rapport à la PEF. C'est pas encore, c'est mais pas je explicité, vous... mais ils
1: mais y pensent. C'est... Voilà. Okay. Je pense que c'est le début. Donc attendez, le débat n'est pas fini, et il faut que tous, moi, vous, euh, se mobilisent pour que cette méthode, qui est encore une fois la boussole commune, soit, euh, euh, on va dire, euh, imposée dans la loi, mmh. et la France serait le premier État à l'avoir fait. Et Alors, donc... C'était
0: une question que je voulais vous poser. Mmh. Euh, si, on, si on vient au niveau européen, donc c'est la mmh. Commission européenne qui a initié ça en 2013. Mmh. Est-ce non, que... c'est,
1: les, c'est... Attendez. Euh, t, euh, presque ça. C'est-à-dire c'est le, euh, dans les institutions européennes, il y a plusieurs entités. La plus importante, c'est le Conseil européen. Donc C'est le Conseil européen qui a demandé à la Commission de définir une méthode enfin, de définition et d'évaluation de l'empreinte. La Commission a donc été chargée, de, a eu un mandat, a mis en place la méthode, l'a évaluée, et l'a adoptée comme la seule qu'elle reconnaît.
0: Donc, au niveau européen, est-ce, que, euh, est-ce qu'on est en retard en France Est-ce qu'il ne s'est rien passé euh, dans tous les pays euh, qui ont participé à cette étude pendant cinq ans ou, euh, ou est-ce que justement, on, a, on est les oubliés et en France, on n'arrive pas à dépasser cette étape
1: Alors, <rire> c'est une bonne question. Comment répondre On n'est pas les plus en retard, mais on n'est pas les meilleurs élèves. Mais on peut le devenir. C'est ce que j'ai dit à la ministre. Le gouvernement... À la possibilité de devenir le meilleur élève, à l'occasion de cette loi. Et comment Ça, on avance du coup alors, euh, alors, d'abord, je, je réponds à votre question c'est qu'il y a quand même des États. Un, qui est l'Italie, qui a adopté le PEF il y a déjà près de deux ans, comme étant la base pour tous ces produits euh, de marque italienne qui visent à être durables. Donc, ils ont dit euh, vous ne pouvez porter ce label que si vous mesurez votre empreinte avec le PEF. C'est le seul pays qui l'a fait. La France n'est pas le meilleur élève du PEF, parce que la France fait souvent cavalier seul. Et nous, on a un gros problème de labels aussi, en France. En plus, alors, pas que nous, hein, parce que les Allemands sont très vigilants. Alors, les labels, il faut, faut, être, faut être clair là-dessus, parce que le PEF n'est pas l'ennemi des labels. D'abord, il faut, il faut rappeler à nos auditeurs que les labels, c'est quoi Vous avez ou vous n'avez pas le label hein Donc, par exemple, tel label, il a des critères, et le jeu des industriels, souvent, c'est de tout faire pour avoir le label mais si tout le monde a le label, comment on fait pour distinguer deux produits qui ont le même label Donc, les labels, c'est intéressant parce que ça permet de de, de pousser les gens vers le, le haut. Mais ce qu'il faut, c'est que le label, ses critères soient définis sur une une, une, une méthode commune. Parce que si les critères sont... On a vu, je ne vais pas citer de nom, mais on a vu des industriels qui sont venus nous voir. On a évalué leurs produits. Ils avaient un label environnemental, dont on va pas citer le nom. Et ils étaient déçus de voir qu'ils avaient un très mauvais score. Pourquoi Parce que le label, il n'a pas été calculé avec ce score. Donc, il ne faut pas aborder les labels. Il faut reconstruire les critères des labels à l'aune de cette méthode commune.
0: Voilà. En fait, je lisais un article, j'y pensais parce que je lisais un article ce matin de l'Eurobaromètre de la Commission européenne qui disait que 50%, donc c'est énorme, des consommateurs européens sont confus par le flux d'informations environnementales qui leur arrivent arrive dans la face, en gros. Et, euh, et j'avoue que j'ai aucun mal à le croire parce que mmh. moi qui mmh. ai passé trois ans dans l'industrie du recyclage des mmh. plastiques mmh. Euh, j'y comprends souvent rien
1: mmh. mais c'est compliqué, mais la, la commission elle dit, elle dit quelque chose de pire que ce que vous dites elle a fait une étude pour analyser les les assertions environnementales, ou les engagements, ou les, ou les, ou les informations environnementales que donnent les entreprises. On va pas citer de nom, hein, l'entreprise qui a changé le bouchon en disant on a fait un geste formidable pour l'environnement, ou celle qui explique qu'elle a que des produits verts, euh, et je passe les détergents qui vous disent, euh, prenez le gros bidon, et puis ensuite, vous le rechargez avec le, vous savez, le, la petite poche là. Mmh. Sauf que la petite poche, elle est plus impactante que le bidon. Vous voyez? Bon, alors c'est, c'est bon. Et donc, la commission a fait une étude en disant, elle a, elle a examiné un échantillon de, 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 d'engagements environnementaux des entreprises européennes et pour voir quelles étaient ces assertions crédibles au niveau scientifique. Et est-ce que ceux qui les, qui les, qui les affirmaient sur leurs emballages ou dans leurs pubs euh, donnaient des explications crédibles mmh. Résultat, 60%, 60% de ces assertions environnementales ne sont pas fondés. Vous voyez et donc, la commission, voyant ça, a décidé d'encadrer ceci. Et <rire> moi, j'ai été entendu par la commission pour avoir, euh, parce que la commission euh, fait des grandes consultations, et normalement, elle devrait statuer au mois de juin. Vous voyez, c'est demain. Et moi, qu'est-ce que je lui dis Je lui dis, bah, écoutez, il faudrait faire comme dans les, alléga- les allégations de santé. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui est quand même intéressante. À l'époque, euh, vous étiez peut-être très, très jeune, à l'époque, le, le, comment on, a, on, on était sur le règne, non pas du greenwashing, mais du... du, du, du comment, comment on peut appeler ça Vous savez, des grandes marques, on ne va pas citer de nom encore, qui disaient « Si vos enfants euh, prennent mon yaourt, ils vont grandir plus vite. Mm. Ou si vous prenez mon yaourt tous les jours, vous aurez moins de cholestérol. Bon, » La commission s'est agacée de ça, en disant « Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. » Et puis à un moment, elle a dit à tous les acteurs, elle les a tous réunis en disant « Écoutez, maintenant c'est fini. » Euh, on va définir une règle, une méthode. Et quand vous dites ça, ou vous le démontrez avec cette méthode, si vous ne le démontrez pas, vous n'avez pas le droit de le dire. Autrement dit, la commission a rendu illégale des allégations de santé non prouvées. Et alors, vous savez ce qui s'est passé La commission, dans sa sagesse, a dit « je ne vais pas vous imposer ça tout de suite ». Elle a dit aux acteurs « je vous laisse un délai pour venir me dire ». Ce que, ce que vous envisagez de faire et, et ce que vous maintenez. Comme ça, on vous dira si c'est crédible ou pas. Et il n'y a pas une seule entreprise qui a maintenu ces allégations. Pas une seule. Et ils ont tous re- tout, tout retiré. Eh hein. bien, moi, je pense qu'il faut faire la même chose pour l'environnement. Il faut. Et j'aimerais que la commission, c'est pas moi qui décide, mais je trouve que la commission s'honorerait à dire eh bien, il y a la méthode PEF. Vous dites que votre produit est vert ou est je sais pas quoi, ou protège la planète ou autre. Eh bien, si vous le dites, prouvez-le. Et si vous ne le prouvez pas, vous vous taisez. Donc, c'est une loi qui encadre ceux qui veulent rouler des mécaniques. Mmh. Avec ça, c'est la fin du greenwashing et ça, c'est le début de la transition écologique.
0: C'est et ça. C'est une transition parfaite pour Glimpac. C'est une transition ah ben
1: parfaite. Mais juste, attendez, je reviens sur ce que vous disiez en, euh, 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 la position de la France. Moi, je vais vous dire, je pense, en étant le plus objectif possible, parce que, allez, partons du principe que le gouvernement a de bonne foi. Et je crois qu'il l'est, objectivement. Sa loi n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup de bonnes idées. Mais le problème, c'est que si on ne mesure pas... Vous voyez, je prends le cas du score carbone. Bon. Si on ne définit pas la règle commune, et si chacun invente son score avec des mais les consommateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vont être encore complètement paumés. Mmh. Et surtout, on ne va pas pouvoir évaluer. Mais le plus grave, c'est même pas de tromper les consommateurs qui qui, contrairement à ce qu'on dit, euh, ont parfois du mal, mais ils savent euh, reconnaître ce qui est crédible ou ce qui ne l'est pas. Et pour l'instant, ils pensent que rien n'est crédible. Moi, j'ai fait des études sur les consommateurs, et c'est terrible. Les consommateurs ne croient plus en rien. Dans le, dans le... Ils pensent que tout est greenwashing. Ils pensent même que dans la plupart des cas, les marques, ce qui n'est pas toujours le cas, les marques font des produits verts pour augmenter les prix.
0: Alors, j'ai, j'ai une statistique intéressante là-dessus. Oui. C'est 2% des oui. citoyens qui ont confiance dans les labels.
1: C'est ça, oui. Oui, ça m'étonne pas. Mais par contre, s'il y a une règle commune, scientifiquement, et elle existe, elle est sur la table, il n'y a plus qu'à l'heure, hein. alors la confiance reviendra. Et surtout, le plus important, c'est ce que je voulais dire, c'est que que le score soit pas bon, c'est déjà grave ici. mais le plus grave, vous savez, c'est quoi C'est de ne pas donner la bonne règle aux industriels mmh. qui, donc, ne connaissent pas les vrais leviers pour s'améliorer. Donc, un, ils ne seront pas volontaristes, ce qui est normal. Hein. Mais si la règle n'est pas claire, qu'elle est différente dans chaque pays, qu'elle n'est pas robuste et qu'en plus de ça, elle ne permet pas aux industriels de comprendre leurs enjeux et d'identifier le levier pour euh, optimiser leur performance, alors on n'avancera pas. Et bien justement, cette méthode permet tout ça. Elle est fiable. Comme toutes les méthodes, elle n'est pas parfaite, mais elle est immensément plus parfaite que n'importe quelle autre. C'est la seule qui est reconnue par l'Union européenne et il se trouve que, à travers l'impact, nous, on l'a mis en place chez beaucoup d'industriels, de très grands noms, qui au départ n'étaient pas vraiment très favorables et qui sont devenus très favorables. Et pourquoi ben Parce que la règle est claire. Et parce qu'ils savent maintenant dans quelle direction aller. Et il y en a, parce que, encore une fois, la plupart des industriels sont de bonne foi. Il hein. y en a certains qui exagèrent un peu quand même, hein, et qui se complaisent très bien dans le greenwashing. Hein. Mais la plupart ignorent tout. Pense bien faire, et en fait, c'est pas le cas. Avec oui. cette méthode, on sait si on fait bien ou pas. Donc, je pense que le gouvernement français, avec cette loi, donc je parle au président, là,
0: je ferai le de lui passer le S'il métaille. vous plaît,
1: à l'occasion de marquer d'une pierre blanche le, le démarrage de la transition écologique, en disant, il y a une méthode, nous sommes des Européens, on ne peut pas taxer le président Macron de ne pas être européen. Il en a fait la, la base même de sa campagne électorale. Donc, lui, le grand européen, doit exiger que la règle commune soit celle définie par la Commission européenne. Et il doit être le premier État à le mettre dans sa loi et à partir de là, on change tout. Parce que l'enjeu, il est là. Quand la règle sera commune, tous les lobbies s'arrêteront et tout le monde sera obligé de s'améliorer
0: dans le bon sens. Une règle avec euh, 17 critères où on est obligé, à chaque fois qu'on veut évaluer un produit, d'aller chercher euh, le fournisseur du fournisseur du fournisseur pour oui. pouvoir évaluer oui. euh, l'impact de l'origine. Est-ce que c'est pour, aussi pour ça, du coup, que ça se met pas en place Est-ce que c'est trop complexe pour les industriels qui ont peut-être euh, 40 ou 50 composants euh, chez des fournisseurs pour chaque produit Alors oui,
1: non. Oui, parce que c'est la réalité. Il faut faire ça, ce que vous dites. Alors, la méthode est quand même astucieuse parce que elle pour chaque catégorie de produit, elle se décline. Et on a une liste de, d'informations à aller chercher. Parce que vous avez raison. Il faut les chercher. Prenons l'industrie textile. Vous avez quatre, cinq, six rangs de fournisseurs. Vous avez celui qui confectionne, celui qui file le, 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 le film, celui qui va produire la, la comment dire la, la, la fibre, mm. celui qui va la tisser. Enfin, j'en, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, il peut y avoir euh, des vraies difficultés pour les industriels de rang euh, ceux qui font les, les produits finaux les, les, les produits finaux difficulté d'aller avoir l'information dont on a besoin qui n'est pas marquée sur l'étiquette contrairement à ce que disent certains acteurs hein. et euh, ils peuvent avoir des difficultés pour savoir mais qui peut me donner cette information mais la méthode PEF définit ce qu'on appelle un screening qui permet de définir les seules informations importantes, toutes les autres on va les remplacer par des données par défaut parce que D'accord. c'est pas nécessaire donc, euh, et c'est pour ça qu'on a fait Glimpact donc là je reviens sur ce qu'on a fait je, je dis oui, parce que votre analyse est bonne. Non, parce qu'avec l'impact, c'est terminé, ça. Tout le monde peut le faire. Parce qu'avec l'impact, vous n'avez pas besoin de vous proposer de. L'impact va vous dire, selon votre catégorie de produits, quelles sont les informations dont vous avez vraiment besoin. Toutes les autres, on va s'en charger pour vous. Momentanément, parce qu'on vous incite toujours à avoir la vraie information. Mais au moins, on va vous dire, il euh, y a tellement d'informations à recueillir, parfois plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Mais avec cette méthode, on va dire, toutes celles ci elles pèse moins de 3 ou 4, 5 on va les remplacer par des valeurs par défaut que l'Europe a créées. D'accord. Parce que l'Europe a créé la méthode et les valeurs par défaut.
0: Hein? Ça, c'est la fameuse, euh, la fameuse database. Euh... La
1: base de données européenne, qui n'est pas complète, mais qui va se compléter au fur et à mesure. Nous, on l'a déjà complétée avec un certain nombre de choses. Donc, la technologie de l'impact, euh, oui, la méthode est complexe, mais c'est à nous, entrepreneurs, avec les technologies, euh, euh, parce que c'est très compliqué à faire. Donc, on a, on a, on a, on a investi euh, euh, près de quatre ans de, 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 de recherche euh, approfondie pour faire un outil technologique euh, en utilisant euh, le must des technologies internet, parce que c'est une technologie digitale qui permet aux industriels d'aller eux-mêmes sur internet hein, de façon très simple, en tout en protégeant leurs données, hein, parce qu'il faut les protéger. Et puis, on a utilisé les, ce qu'on appelle les technologies du big data, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données. Ben On y est arrivé, c'est pas insurmontable. Résultat des courses, on a modélisé cette méthode pour que, du plus petit au plus gros industriel, tout le monde puisse mesurer son bac et surtout, des, 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 euh, identifier ces leviers pour euh, pour l'améliorer.
0: Et donc aujourd'hui très concrètement, euh, si un industriel disons un fabricant d'aspirateurs euh, mm-hmm. veut calculer l'empreinte de euh, son produit, mm-hmm. alors chaque aspirateur aura une empreinte différente, donc mm-hmm. il va il va rentrer des informations relatives à chacun de ses produits
1: et à ses conditions et de, de fabrication, gamme, ouais, c'est et ça. De ses
0: con- de conditions de fabrication. C'est ça. Euh, donc là on va parler donc euh, le, le, l'endroit où va être fabriqué euh, mm-hmm. la carte mère de l'aspirateur, s'il est électrique, euh, sur quel, dans quel pays ça a été ça a été produit, quel mmh. est le mix énergétique du pays, c'est ça. Euh, c'est... quelles sont les ressources qui sont utilisées pour cette pièce-là, la quantité ça. d'eau. Et
1: on va lui dire ça, et mais
0: ça. on va le guider. C'est-à-dire qu'on va lui dire le mix et
1: le... Je vous donne un exemple, c'est, c'est intéressant comme question, parce que cette méthode, quand on l'exploite, elle nous donne une vision de l'environnement que personne n'avait imaginé. Je vous donne un exemple. Le textile. Combien, si je vous pose la question, euh, quel est le plus important euh, dans votre pullover que vous portez là Beaucoup vous diront, oh là là, mais moi, euh, je suis très écolo parce que ce pull, il vient de Bricont Robert près de chez moi. Il a été fabriqué là. Problème, c'est que ce n'est pas du tout le problème. Le, comment dirais-je le, le, La part du cycle de vie qui est consacrée à ce qu'on appelle le transport entre le lieu de fabrication et le lieu de consommation ne pèse que moins de 5% de l'impact de votre pullover. Vous voyez Moins de 5%. Donc, quand bien même il viendrait de Chine ou de contre berg, on ne joue que sur 5%. Ce qui joue le plus dans votre pull, je ne sais pas en quoi il est, c'est la, euh, comment dire, les conditions de production de la fibre avec laquelle il est produit. Si vous prenez par exemple un t-shirt en coton, d'accord, qui soit produit, je préfère un t-shirt en coton produit en Chine, mais avec un, une bonne fibre de coton, plutôt qu'un t-shirt produit à contre contrebert avec un très mauvais Très mauvais coton.
0: Donc, ce que vous dites, c'est qu'on est capable, avec euh, la technologie de l'Impact, mmh, mmh. Via, euh, via la méthode PEF, mmh. de, euh, de comparer des produits qui sont complètement incomparables euh, dans, par nature, normalement. Donc, si on dit euh, ce, ce jean ou ce pantalon mmh. euh, versus ce pull, mmh. lequel a le meilleur impact, on est capable de le dire oui. aujourd'hui, même si ne sont pas du tout les mêmes produits.
1: Oui, oui. Alors, on essaye de faire des... Parce que la méthode PEF donne un score qui est une échelle continue, on exprime ça en micro points plus vous avez de points, micro et plus vous êtes impactant. Donc, c'est comme un prix, hein, comme un prix d'un produit. Et vous pouvez comparer le score de votre téléphone portable avec le score de votre voiture. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de comparer un non, téléphone portable. Parce que je,
0: là, où, là où je pense que ça peut avoir un intérêt, c'est euh, essentiellement dans l'emballage où on se dit... Ah, on a tendance en ce moment mmh. à souvent dire, euh, je privilégie l'emballage en carton par rapport à l'emballage en plastique. Mmh. Euh, là, on aura la capacité de dire, ah oui, mais le carton, euh, si on l'a recyclé, ça va utiliser tant de, tant de litres d'eau, C'est on va ça. avoir cette déforestation. Mmh. Le plastique, mmh. s'il est recyclé, est-ce que il est meilleur que s'il est vierge mmh. Est-ce que il est meilleur que s'il est produit euh, ouais. euh... Et puis surtout, on voit, je reprends l'exemple du textile. Vous vous rendez compte
1: ceux qui pensent et il y en a beaucoup des acteurs de textile. On va d'ailleurs, on va sortir une étude bientôt qui va, qui va, qui va à mon avis surprendre beaucoup. Combien de marques disent euh, « Mais moi, tout est produit, euh, euh, comment dirais-je, en France. Mais ils commettent deux erreurs. C'est que un, euh, euh, le fait de produire en France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas produire en France. Hein, mais cet argument n'est pas de nature à, euh, comment dirais-je, réduire de façon significative l'empreinte environnementale. Aujourd'hui,
0: le made in France, c'est plutôt une raison sociale qu'une raison économique, oui, une raison environnementale un... quand, on le, quand on le met en avant.
1: Voilà. Mais par contre, ce qui n'est pas bien, c'est de faire croire aux gens qu'en étant simplement confectionné en France, je parle des textiles, on a une empreinte environnementale moindre mmh. qu'une... Et là, je, je vais, je vais, je vais me, pas me faire des, des, des amis, mais euh, on ne peut pas dire « Ah oui, ça vient de Chine, c'est pas bien ». On ne peut pas dire ça avec une méthode rigoureuse ça peut ne pas être bien, parce que si ça vient de Chine, et qu'en plus de ça, c'est fait avec un très mauvais coton, c'est vraiment pas bien, d'accord Mais ceux qui disent, il y a un rapport en ce moment qui tourne, là, euh, euh, comme par hasard au moment de cette loi, qui dit oui, mais si on relocalisait tout en France, euh, on désirait par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, d'abord, c'est pas vrai, parce que euh, il, il vous aura pas échappé qu'on a du mal à cultiver du coton en France quand même, hein, donc il faudra bien qu'on le cultive quelque part, bon, et ce n'est pas vrai de dire ça, et euh, dans la phase de fabrication, il y a des phases de fabrication comme la teinture par exemple hein, qui sont très impactantes, mais il y en a d'autres phases comme la confection finale qui ne passent pas très lourd dans le scan environnemental donc ce que je veux dire c'est qu'avec cette mode on sait qu'est-ce qui compte, quels sont les réels, et comment on va s'améliorer euh, on pourrait aussi citer la, la problématique de, des, des produits bio le bio tout le monde pense bio égale euh, meilleure empreinte environnementale, mais c'est pas toujours le cas c'est d'ailleurs rarement le cas, mais ça ne veut pas dire que le bio c'est pas bien mais ça veut dire qu'aujourd'hui le cahier des charges pour être bio il n'y a pas beaucoup il y a quelques indicateurs mais pas beaucoup en tout cas, loin de traiter toutes les 16 catégories d'impact donc qu'est-ce qui se passe, et ça ça fait partie de certains lobbies Le lobby du bio euh, est souvent contre la méthode ACV, mais la méthode ACV et la méthode PEF n'est absolument pas une méthode qui va être de nature à diminuer l'intérêt du bio, mais va simplement obliger le bio à s'évaluer comme le non-bio. Et donc, vous allez trouver des fruits bio qui sont faits dans de très bonnes conditions et qui
0: sont... Moins impactant que des produits conventionnels. Ce serait quoi des bonnes conditions, euh, des meilleures conditions, du coup, pour du bio aujourd'hui ben, dans, dans nos têtes, le bio, c'est, c'est, c'est le nec plus ultra euh, sur la production.
1: Oui, mais c'est pas, c'est pas... D'abord, le bio, pour résumer, qu'est-ce que c'est que le bio Les gens pensent que le bio, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de pesticides d'origine chimique. Donc, il y a des pesticides d'origine naturelle. Mais il y a des pesticides d'origine naturelle qui sont très mauvais pour l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire euh, très mauvais. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les critères du PEF, hein, quand vous dites que vous avez du lait bio, dans le lait, qu'est-ce qui est le plus impactant C'est ce que mange la vache. Ce que mange la vache. voyez Et c'est pas parce qu'elle euh, elle, elle a été élevée euh, dans le cadre de l'agriculture biologique qu'elle est, que le lait sera moins impactant qu'à lait conventionnel. C'est parfois le cas, c'est parfois pas le cas. Et nous, ce qu'on dit à tout le monde, au conventionnel comme au bio, parce que le, le bio souvent disent Ah oui, avec votre méthode, on va devenir moins bon que les autres. » Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas pour autant que vous pouvez vous arroger le droit de dire que parce que vous êtes bio, euh, euh, c'est un peu comme le label qu'on évoquait tout à l'heure. Le problème du bio, c'est qu'il faudrait changer un peu le, les critères du bio pour y rajouter plus de critères environnementaux évalués évaluer à l'autre de la méthode PEF. Et donc, on va avoir des produits conventionnels qui sont parfois moins impactants que des produits bio. Et puis, on va avoir des produits bio qui sont moins impactants. Et moi, ce que je dis au lobby du bio Eh bien, écoutez, prenez cette méthode, on va vous dire comment faire du bio qui soit bio, mais en plus moins impactant pour l'environnement. Donc, personne n'a redouté quoi que ce soit de la méthode, au contraire. Mais ceux qui refusent de voir les choses en face, c'est un peu comme ceux qui vont voir leur médecin et qui demandent au médecin de casser le thermomètre, de casser le scanner, parce qu'ils veulent. Quand votre médecin vous dit, "Bah, je suis désolé, j'ai vu une tumeur. Euh, alors vous pouvez casser mon scanner, mais vous l'aurez toujours cette tumeur. Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que euh, encore une fois, tous les enjeux sont dans la connaissance objective de votre de votre empreinte. Et, 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 et c'est ça peut paraître simpliste ce que nous disons, hein, mais aujourd'hui, alors que l'environnement est dans toutes les bouches, euh, fait l'objet de conférences internationales, tous les chefs d'État en parlent, et la méthode n'est toujours pas connue. Régler, cadré, euh, en Europe comme, comme dans le monde. Les émissions de gaz à effet de serre sont plutôt pas trop mal évaluées. Mais il n'y a pas encore... Euh, on a encore la possibilité de mesurer... D'ailleurs, le Haut Conseil au climat le soulignait en disant qu'il faut, faut quand même être vigilant sur la façon dont on mesure les, les émissions de gaz à effet de serre. Mais on a cette méthode. On a ces moyens de le faire. Et donc, je pense que c'est vraiment... une. Euh, d'ailleurs... L'Union Européenne, dans cette méthode, est en avance sur le monde entier. Les Américains n'ont pas ça. Les Chinois n'ont pas, pas, pas ça. Hein. Et donc, on pourrait, on, pourrait faire, on pourrait faire en sorte que cette méthode, elle s'impose non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans l'enjeu. Euh, euh, on parle d'un, d'un, d'un enjeu majeur, qui est le, l'enjeu de la protection de l'environnement. Et on n'a toujours pas de méthode pour le mesurer. C'est quand même intéressant. Et ça, il faut que vous, les auditeurs comprennent bien ça. Mais il faut régler ce problème.
0: On a beaucoup parlé, là, du coup, des industriels. Mmh. Comme on, euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi euh, du, du côté du consommateur. Mmh. Euh, donc, on disait tout à l'heure qu'effectivement, 50 euh, des, des consommateurs européens se disaient perdus. Mmh. Il y a 400 labels euh, au niveau européen qui sont des labels environnementaux. Mmh. Donc, euh, on n'a aucune façon de, mmh. de, de comprendre mmh. comment ça marche vraiment. Euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir un système... Euh, ACV global qui soit reconnu, qui soit facile à prendre en main, mm-hmm. et qui soit euh, actionnable par les consommateurs au quotidien. Parce que là, donc effectivement, mm-hmm. n'importe quelle entreprise, donc sur la base du volontariat, si j'ai bien compris, il se met sur Glimpact mm-hmm. et, euh, et évalue ses produits, et sinon, à globalement, euh, une moyenne qui est euh, d'évaluer par rapport mm-hmm. à, à des acteurs qui se sont mis sur Glimpact, le... pour les consommateurs, Comment est-ce qu'au euh, quotidien, on est capable de choisir des produits qui ont été validés par la méthode, par la méthode PEP via l'IPAC
1: Alors, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez tous entendu parler de l'éco-score. Ouais. Donc, y a les, vos, vos auditeurs connaissent une application qui s'appelle Yuka. Hein
0: Alors, on va peut-être rappeler du coup ce que oui. c'est que le, l'éco-score, c'est un équivalent du Nutri-score mm-hmm. euh, pour des aspects environnementaux.
1: Voilà. Alors, ouais. moi, je vais casser l'ambiance. Hein. C'est une bonne idée, l'éco-score. Sauf que l'éco-score qui existe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je le dis précisément parce que... Euh, alors, c'est compliqué à expliquer, mais on va le faire puisqu'on a un peu de temps. Donc, il euh, y a un, un consortium de, 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 d'acteurs, notamment l'acteur euh, Open Food Fact... Qui a fait un truc très très intéressant. Il y a, c'est eux qui ont travaillé notamment, euh, et pas que, hein, parce que le NutriScore, c'est une, là pour le coup, c'est une méthode qui a été imposée par l'État, hein, le NutriScore. Mais Open Food Facts, vous savez, c'est ceux qui ont demandé aux consommateurs de se donner la main pour lire les étiquettes euh, et envoyer et constituer une base de données, euh, comment dirais-je, euh, euh, libre. Hein. Et ça, c'est une, c'est, une, c'est une très très belle, très très belle, très très beau projet. Alors, ce projet a permis de créer l'application yuka qui permet de donner le score, enfin le Nutri-Score, avec un certain nombre d'informations. Alors, ce, cette application, elle a évolué vers des choses qui sont très contestées, pas que par les industriels, mais aussi par les nutritionnistes, parce que, et c'est ça qui pose problème, c'est que les acteurs comme yuka ou Open Food Facts ont ajouté leurs propres critères ou leurs propres pondérations. Alors là, on commence à devenir plus... Euh, comment dirais-je Pas tellement... Enfin, assez arbitraire. Bon, Et donc, ils ont lancé récemment un écoscore. Qui est une catastrophe parce que cet écoscore ne respecte pas du tout le cadre du PEF. Mais il ne respecte pas plus la CV. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris une base de données qui a été créée par l'ADEME et l'INRA, l'Institut de Recherche en Agronomie, qui a fait une base de données sur les produits alimentaires qui a été fondée, elle, sur le PEF. Le problème, c'est que cette base de données ne donne que les produits génériques. À peu près 2000 produits, une tomate, une pomme, une pizza. Le problème, c'est qu'elle ne vous donne pas la pizza de Leclerc ou la pizza de Picard. Elle vous donne la pizza en général, pizza au, pizza au fromage ou ce genre de choses. Donc, l'application actuelle est une espèce de caricature grossière du score qui fait que qu'on a une information qu'on met à tout le monde une même catégorie, hein, si je résume. Puis surtout, on ajoute plein de petites, euh, de petites pondérations qui sont totalement arbitraires et qui n'ont absolument rien à voir avec la méthode. Alors, l'ADEME, sur ce thème-là, a ouvert un appel à projet euh, sur, justement, la création, parce que je réponds à votre question, la création d'un écoscore pour les produits alimentaires. Donc exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, comment faire que le consommateur puisse voir sur l'étiquette, sur son smartphone, en cliquant sur l'étiquette du produit, ou ce genre de choses, un score un score environnemental. Et moi, nous, nous avons dit, si on recommence avec chacun sa méthode, chacun dans l'arbitraire, avec des gens qui ne connaissent rien à l'environnement en plus, hein, qui vont vous dire, moi, j'ai mis 20% de plus parce que ceci, parce que cela, enfin, je rentre dans... Donc, nous, nous avons répondu à cet appel. là C'est très récent, c'était il y a exactement trois jours, quatre jours. Donc, on a... Et je vais vous dire comment on va répondre à cette problématique que vous dites. Comment faire en sorte que le consommateur ait un, une vraie information environnementale qui soit vérifié, vérifiable et comparable. Alors, nous, on pense qu'il faut d'abord la méthode. Et la méthode, elle existe. Donc, nous, nous sommes les seuls dans cet appel d'offres à avoir proposé la méthode PEF. C'est quand même incroyable. Bon. Mais nous, on pense qu'il faut que le consommateur comprenne qu'on ne peut pas faire ça sans les industriels. Parce que si le consortium Open Food Facts a créé cette base de données en, en demandant aux consommateurs de lire les étiquettes, pour faire un Nutri-Score, ce qu'il y a sur l'étiquette est globalement suffisant. Mmh. Mais pas pour faire un éco-score. Il n'y a pas marqué les conditions de fabrication sur l'étiquette d'un produit. Tous les consommateurs le savent. Donc nous nous disons on ne peut pas faire sans l'industriel. Si l'industriel ne nous donne pas des informations, ben on a un éco-score qui, dit, qui raconte n'importe quelle bêtise. Mais les consommateurs ne veulent pas que, le, que ceci se fasse sans contrôle. Mmh. Donc l'impact veut être le tiers de confiance. Nous on a créé la technologie qui modélise la méthode. On a fait vérifier par un cabinet extérieur qu'on respecte bien la la méthode. Quand je vous dis que je respecte la méthode, encore faut-il que je le prouve. Donc, il y a un tiers de confiance, du tiers de confiance qui vérifie. Et nous, on va demander à tous les les industriels de venir mettre leurs informations et de calculer leur score avec notre technologie qui n'est pas la leur.
0: La même technologie pour tout le monde. Et donc, ce qu'il faut, c'est une obligation pour les industriels de de se mettre sur... Euh, alors, Alors moi, je dirais une, pas une obligation. impact ou une autre, je sais pas ou d'ailleurs. Une autre,
1: non, non, on l'a fait peut-être que d'autres en font. Je, je dis pas que... Aujourd'hui, j'arrive. vous êtes tout seul je pense qu'on est tout seuls à pouvoir faire ça. Mais moi, je voudrais pas... Je pense qu'il n'y a, a pas besoin d'obliger les consommateurs. Et c'est là où votre question est intéressante. Les consommateurs, nous, on pense que c'est eux qui vont l'imposer. Et comment on va faire Eh bien, nous, on va d'abord expliquer aux consommateurs tout ce qu'on peut lui dire sans avoir les données industrielles. Parce qu'on peut lui... Déjà, les, tout ce que je vous disais sur le textile, on peut déjà lui expliquer ça. Comment bien choisir bon. Mais ensuite, on va donner à tous les consommateurs qui, qui auront un smartphone... Euh, on, ils cliqueront sur un code barre, n'importe lequel, ils auront une information. Ou bien l'industriel n'a pas donné l'information. Et on dira aux consommateurs aidez-nous à ce que l'industriel donne l'information. On va lui donner un score euh, moyen ou, ou faible. Mm. Nous, ce qu'on veut, c'est dire aux industriels, vous avez tout intérêt à venir mettre vos inventions dans l'impact. D'abord, n'ayez pas peur. On ne va pas révéler vos informations aux autres. On va juste donner le score. Et pourquoi ils le feront Moi, je préfère qu'ils le fassent d'eux, d'eux-mêmes. Ils le feront parce qu'ils savent que les consommateurs le veulent. Je pense que tous les, tous les industriels le savent.
0: Depuis Yuka surtout. Euh, oui, et, et
1: depuis Yuka vous avez raison. Mais ils veulent que la règle soit claire et, 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 et transparente et surtout euh, objective. Deux, la technologie de l'impact va leur permettre de savoir comment s'améliorer. Et moi, je pars du principe, c'est peut-être naïf, hein, mais je ne crois pas qu'un industriel acceptera de donner ses informations et donc son score à partir du moment où il saura comment s'améliorer. Et s'il a une mauvaise note au départ, c'est pas grave. Dès lors qu'il annonce, moi j'ai j'ai compris ce qui n'était pas bien dans ma, dans ma chaîne de production, dans ma, ce qu'on appelle la supply chain. Alors, je vais améliorer ce qui doit l'être et je vais m'engager. Mais cette fois-ci, je vais prendre des vrais engagements. Et c'est là où je pense que la, la euh, dynamique la, la vertueuse va s'engager. Et je vais vous dire, je ne peux pas vous citer de nom encore, mais de très grands industriels sont déjà d'accord avec ce que je vous dis. Ils vont mettre leurs produits dans cette application. Et quand ces industriels qui auront fait l'exercice sous notre contrôle... Parce que nous, on ne laissera pas un industriel nous raconter des bêtises. Mmh. Hein. D'ailleurs, il n'a aucun intérêt à le faire. À partir du moment où vous avez des grands noms, du textile, du, du, des détergents, euh, des produits alimentaires, qui vont accepter... Et pourquoi ils le feront, vous me direz bah Parce que les premiers de la classe, qui ont fait des efforts, et qui savent le sens de leurs efforts, ils ont tout intérêt à montrer leur, leur performance. Et donc, ils vont imposer à tous, les, à tous leurs concurrents de faire la même chose. Et la cercle... Le, le cercle vertueux, sans... voilà ce qu'on... Mais pour ça, on a besoin des consommateurs. Et les consommateurs, on va aller plus loin. On va pas se contenter de leur donner juste le score de leurs produits en leur proposant des produits qui ont un meilleur score. On va les inviter à nous aider à ce que les industriels se dépistent environnementalement. Mais surtout, on va transformer le consommateur en un consommateur qui, qui va agir. Et on va lui donner la mesure de son empreinte de tous ses achats de tous ces achats. Et donc, on va lui dire, est-ce que vous saviez que vous pesez tant, vous Et on va faire la somme de tout ce beau monde pour voir combien ça pèse et comment tous les consommateurs, avec leur, leur pouvoir... Parce qu'on parle du pouvoir d'achat, mais on ne parle jamais du pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter. In fine, c'est le consommateur qui décidera. Quand le consommateur aura le prix du produit, mais le prix environnemental, donc les fameux micro-points issus de la méthode, il va choisir les produits les plus performants, parce qu'il aura confiance. Et à partir de là, c'est la fin du greenwashing et c'est la fin des produits. Les industriels les vont être obligés de prendre la performance orientale comme un, comme un critère de choix des consommateurs. Et là, quand vous pensez que l'industrie pèse à peu près, on va dire, un petit peu plus de, d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, juste le CO2, je ne parle pas des autres, vous voyez combien les consommateurs pour tous les produits de grande consommation, quel pouvoir ils ont de privilégier les produits à haute performance environnementale au détriment de ceux qui ont une faible performance environnementale. Comme Yuka l'a démontré pour le Nutri-Score, où les industriels ont, ont été obligés de s'adapter, nous, on va proposer aux industriels de s'adapter pour l'écosphore. Mais le vrai
0: donc, le pouvoir au consommateur et la fin du greenwashing. Oui. Ben on va s'arrêter sur ces mots-là. Merci <rire> beaucoup, Christophe Girardier. Et ben okay. Merci, c'était un plaisir de, d'échanger avec vous. Voilà. Oui, c'était vraiment le cas. Merci beaucoup. <rire> au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.